0: Čím je generace materialističtější, tím je skeptičtější v duchovních věcech. A často je to tak, že čím jsou lidé skeptičtější, tím bývají smyslnější. Tyto dvě věci chodívají ruku v ruce. Čím materialističtější se národ nebo generace stane, tím má blíž ke skepsi v duchovních věcech. Je to proto, že nepocitují potřebu Boha. Proto lidem satan velmi nenápadně začne podsouvat různé věci jako nedůležité. A tak si ani nevšimneme a vzdálíme se. Nakonec se pak vyjadřujeme následovně. Ano, kdysi jsem tomu věřil. A i dnes věřím, že Bible je boží slovo. Ale nemyslím si, že je nutné každé její slovo brát tak smrtelně vážně. A nemyslím si, že proto, abyste se dostali do nebe, opravdu musíte věřit, že ke všem těm zázrakům došlo. Takže se stane, že někdo něco podobného podsune do myšlení lidí. V konečném důsledku je to vždycky satan, ale může si k tomu použít i druhých lidí. Takže lidé, kteří dřív Bibli věřili od A až do Z a nikdy ani nezapochybovali, jestli je to skutečně boží slovo, si teď ani neuvědomují, co se vlastně děje. Jejich materialismus způsobil, že si teď vystačí sami a že postupně začínají pochybovat o základních pravdách Bible, jako kdyby to snad ani nebylo důležité. Docházejí k závěru, že abyste se líbili Bohu, ještě nemusíte v Bibli věřit každému slovu. Přitom si neuvědomují, kam je tohle dovede. Vede to totiž zcela určitým směrem. Satan by se nikdy neobtěžoval zaséváním pochybností o božím slově, kdyby z toho později nechtěl těžit. Proto bych byl velice rád, kdybychom se podívali, co Bible konkrétně Učí o narození pána Ježíše Krista z pany. A pak se zeptám, má to pro můj život nějaký význam dnes? A také pro věčnost? Například pracujete někde v kanceláři a kolega za vámi přijde se slovy Víš, každé Vánoce pozoruji všechny ty betlémy a poslouchám povídání o narození Ježíše. Věříš v jeho panenské narození? Víc než pravděpodobně odpovíte, no samozřejmě věřím. A proč tomu věříš? Asi odpovíte, že je to proto, že to tak říká Bible a tím pádem je to pro vás dané. pak? ale nemohl být Bohem a přitom se nenarodit s pany? A nemohl být tohle a nemohl být tamto? Až mne udivuje, jak lidé, kteří čtou písmo a to, co Bible říká, že Bůh řekl, přesto mohou vyjádřit například následující názor. Ale to se klidně mohlo stát i jinak. Bůh to mohl udělat i jinak. Kdo jsme? že se pokoušíme vylepšovat boží cesty. Je to lidská pícha, která se odmítá pokořit a vyjádřit, ano, Bůh toto učinil a udělal to takhle a udělal to tak, protože věděl, že to tak bude nejlepší a nejmoudřejší. Že to je jediná cesta, jak to zařídit a dosáhnout cíle, tak, aby to dokonale souhlasilo s tím, kým On je. Proto se na to spolu teď podíváme. Byl bych rád, kdybyste si všimli, že Bůh Otec vidí panenské narození pána Ježíše Krista jako klíčové a nesmírně důležité. A proto to zařídil právě takhle. Narození z Pany podtrhuje, formuluje a zdůrazňuje skutečnosti, že tento obětní beránek, který přišel vzít hřích celého světa na sebe, musí být naprosto dokonalý. Právě tohle Bůh učil židy od samého začátku. Nařizoval jim, nepřinesete mi jako oběť nic poskvrněného a nic nemocného. Budete mi jako oběť přinášet jen to, co je dokonalé. Ježíš Kristus, boží syn, je jediný dokonalý člověk, který kdy žil. On je jediný, kdo se kdy narodil a neměl hříšnou přirozenost. A proto je narození z v božích očích tak důležité. Protože představuje obětního beránka, který sejme hřích celého světa. Představuje ho jako božího beránka bez poskvrny, věčného a bez hříchu. Neměl hříšnou přirozenost, nikdy neudělal chybu, nikdy nespáchal žádný hřích. On je ten jediný beránek, který je v božích očích přijatelný. A když na něj otec vložil všechny naše hříchy, přijal jeho oběť, protože to byl beránek bez jediné vady. Celým písmem se táhne boží pohled na narození spany. A proto to musí být důležité. Protože jinak by to Bůh nevyjádřil tak jasně a nedokazoval by to jeho původem a rodokmenem, protože to pro nás určuje chvíli vtělení a podtrhuje to celou myšlenku a skutečnost, že se tady jedná o boží bytost. Je to Bůh, který se rodí z těla ženy. Není to obyčejný člověk, je to Bůh. A zároveň je to také člověk protože na sebe vzal lidské tělo. Takže se mohl mezi námi pohybovat, mluvit k nám i k lidem ve své době a vysvětlovat, kdo je to nebeský otec a jaký je. Takže se musím ptát. Učí nás Bible jasně, že se Ježíš Kristus narodil z Pany, že se narodil z lůna Marie Pany bez účasti pozemského otce, že byl počat z ducha svatého? Odpověď naprosto nepochybně zní, ano, právě tohle Bible učí. Můžete k tomu vyjádřit svůj souhlas? Teď se tedy musíme vrátit a položit si další otázku. Ano, Bible tohle učí. Ale co pro vás dnes znamená, jestli to tehdy tak bylo, nebo ne? Je to důležité? Podívejme se na to z této stránky. Kdyby se Ježíš nenarodil z Pany, pak bychom měli s Marijí trošku problém. Za prvé byl Hala. Kdyby se Ježíš Kristus z Marie Pany nenarodil a kdyby ona nebyla pana, pak by nemluvila pravdu. Prohlásila, že otěhotněla z ducha svatého a jestli tohle není pravda, tak její těhotenství způsobil někdo jiný. A to buď Jozef nebo někdo další. A my víme, že její těhotenství pro Jozefa bylo překvapení. Takže v první řadě by ta žena byla nemorální a navíc lhářka. My víme, že to tak není. Za druhé, Když anděl Gabriel přišel za Marijí a oznámil jí, o co jde, nemohli byste mu věřit, protože by uveřejnil nepravdivou informaci. Ale Gabriel je boží posel a jistě jste si v Bibli všimli, že navštívil i Daniela a další. Je to boží posel, který má při zvláštních příležitostech lidem vyřídit boží slovo. A on řekl, že toto těhotenství bylo počato z ducha svatého a jestli to tak není, tak lhal a už mu nemůžeme věřit. No a pak mám ještě jednu otázečku, která se týká samého Boha. Například se na chvíli podívejte do první kapitoly Lukášova Evangelia. Tady si všimněte, jak anděl mluví o Marii. Ve verši 26 prohlásil, když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muže jménem Josef. Někdo tady možná namítne, že slovo pana tady prostě znamená mladou ženu. Ono to ale znamená přesně to, co to vyjadřuje. Jednalo se o ženu, která ještě neměla žádný sexuální vztah s mužem. Máme tady řečeno, že byla pana. Takže k paně zasnoubené muži jménem Jozef z rodu Davidova jméno té pany byla Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva milostí zahrnutá pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hele, počneš a porodíš syna a dáš můj jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Jestli to tak nebylo, Musel bych tedy teď říct, tak Bože, co to znamená? Takhle si vybrat ženu, která lže? Vybrat si ji, když čeká nemanželské dítě? Jak by si ji mohl tak vyznamenat? Sami vidíte, že to takhle nejde. Na každého to dopadá. Proč by si Bůh vybral takovou ženu, aby ji vyznamenal a řekl o ní svaté věci, že to dítě, které se z ní narodí, bude svaté? To nedává smysl. Bible jasně říká, že Ježíš Kristus se narodil z pany. Ty tři záležitosti, o kterých jsme teď mluvili, o Marii, Gabrielovi a o Bohu, můžeme klidně odložit stranou, protože je to všechno až absurdní. Další dvě věci však absurdní nejsou. A tady chci, abyste něco viděli. Znamená dnes něco pro vás, pro váš život, ta skutečnost, jestli se Ježíš Kristus narodil z Pany nebo ne? Podívejme se, jak to s námi je. V Biblii čteme velice jasně na dvou místech u Matouše a u Lukáše, že to dítě bylo počato z Ducha Svatého a že se narodí z Pany. Jestli tomuhle nevěřím, pak musím říct této části božího slova nevěřím. Mám tím na mysli to, že není možné ta dvě místa v písmu obejít. Takže jestli tomu nevěříte, musíte přiznat, že této části božího slova nevěříte. A to znamená, že to pro vás změní Celou Bibli. Teď, prosím, dávejte dobrý pozor, protože nechci, abyste mě špatně pochopili nebo špatně citovali. Byl bych rád, kdybyste si uvědomili následující. Jestli říkáte, že popis Panenského narození není pravdivý, pak tím říkáte, že ta kniha, kterou nazýváme Boží slovo a zjevení Boží, je pravdivá jen částečně. A jestli je pravdivá jen částečně, dovolte mi otázku: zjevil by Bůh něco špatně? Předal by nám Bůh ve svém slově chybnou informaci? Odpovězte si na to kladně nebo záporně. Ano, samozřejmě, nikdy by nám tam chybu nedal. Takže jestli popis narození z Pany u Matouše a Lukáše není pravda, je potom vaše Bible zjevené boží slovo? Ne, v tom případě není, protože není možné, aby obojí platilo na jednou. Jestli Bible je zjevené boží slovo, Kolik z toho je skutečně zjevené boží slovo? Buď neobsahuje zjevené boží slovo, což znamená, že něco z toho je pravda a něco není, nebo to boží slovo je. Jestli je, jestli je to boží zjevení od genezis až po knihu zjevení, pak je to celé zjevení boží. Jestli v něm jsou tu a tam věci, které nejsou pravda, jako například popis narození spany, pak možná můžeme připustit, že většina z Bible je pravda, ale ne všechno. A teď jdeme dál. Dejme tomu, že věříte všemu v Bibli kromě narození z Co to znamená? Udělali jste tím následující. Sami sebe jste postavili do pozice, kdy vy začnete posuzovat a vybírat. A sami začnete vybírat a rozhodovat, čemu budete věřit a čemu věřit nebudete. Něco jsem objevil. Existuje velice konkrétní důvod, proč lidé vybírají a rozhodují o Božím slově, čemu z toho budou věřit a čemu ne. Když lidé takhle začnou z Bible vybírat, vybírají si to, co souhlasí se způsobem života, jaký oni chtějí žít. A tak, jestli něco do jejich životního stylu nezapadá, řeknou si: Tak tomuhle já nevěřím. Je jisté, že lidé se dopouštějí chyb a Bibli přeci napsali lidé. Ale kde pak? Tak to není. Lidé inspirovaní duchem svatým, vedení a ochraňovaní božím duchem svatým zapsali, co duch boží řekl jejich duchu, nic víc a nic méně. Lidé Bibli nenapsali, poddali se božímu duchu, který na ně sestoupil a který vlastně skrze ně sám psal. Přirozeně to byla jejich osobnost a jejich ruka, jejich inkoust. Zapsali, co je Bůh vedl zapsat. Jakmile začnete vybírat a vyzobávat z Bible, tak to první, co tím říkáte, je já budu posuzovat boží slovo. Teď se vás něco zeptám a dívejte se, jak je to absurdní. Jestli sám začnu vybírat a rozhodovat, čemu v Bibli budu věřit a čemu ne, a jestli začnu prosazovat, že tohle Bible neučí a tamhle to zase ano, a řekněme, že přijde Jan a řekne, čemu věříš o tamtom. A my odpovíme, vyš tady to je pravda a tamhle to není. Co jsem to udělal? Co dělám? Vybírám a rozhoduji za Jana. Takoví ti vybírači a vyzobávači z Bible jsou lidé, kteří přicházejí na to, že jejich životní styl odporuje Bibli. A tak se rozhodují, čemu z toho věřit budou a čemu ne. Rodiče, teď mě dobře poslouchejte, důvod, proč říkám, že byste si sebou měli do kostela nebo modlitevny nosit Bibli, je ten, že tímhle způsobem můžete svoje děti něco hodně důležitého naučit, aniž byste vyřkli třeba jediné slovo. Když společně čteme z Bible a vy si to tam najdete, pak svým dětem vlastně říkáte, tohle je opravdu důležité, tady nacházíme instrukce, jak žít, tohle je Boží slovo a tohle říká Bůh. Cokoliv Bůh řekne, to budeme u nás doma dělat. A proto chceme přijít na to, co Bůh říká. Když tedy kazatel řekne, abychom si to našli, tak si to najdeme. Ono totiž, když takové dítě pak vyroste, nemusíte vy říkat už ani slovo, protože když kazatel vyzve posluchače, aby si našli určité místo v Bibli, tak si ho tam opravdu najde. A když písmo říká něco velice jasně a konkrétně, takové dítě se od svých rodičů naučilo, že tato kniha je průvodce životem a cokoliv říká, Podle toho se zařídí. Profesoři mohou říkat to či ono, ale já jsem vyrostl na tom, že tomu věřím a nikdy jsem nenašel důvod nevěřit tomu, co je tam řečeno. Proto když takové dítě odejde na studia, nezačne si z Bible vybírat jen něco a nezačne rozhodovat, čemu bude věřit a čemu ne, jen protože nějaký profesor, ať ateista či skeptik, říká, že tomu nemůžete zase až tak plně věřit. Zúčastnil jsem se mnoha přednášek a každému takovému profesorovi jsem řekl, prosím vás, řekněte mi, proč tomu nevěříte. Ani jeden z nich mi nikdy neuvedl logický biblický důvod, proč některé části Bible nevěřit. Nemohou, protože Bible je zjevené boží slovo. Proč tedy záleží na tom, jestli věřím v panenské početí a narození nebo ne? Jestli nevěřím tomuhle, tak vám mohu zaručit, že mne to nepozorovatelně dovede někam jinam. A pak budu muset začít vybírat biblické texty, kterým věřit budu a kterým ne. Jestli se rozhodnu v panenské narození nevěřit, pak se zcela logicky mohu ptát, jak mohu vědět, že když Ježíš umřel, vzal na sebe všechen můj hřích. Jak mohu vědět, že jednou po smrti budu vzkříšen? Ještě nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by se vrátil do života. A co všechno to povídání o dávání a desátcích a o božím požehnání, jak si tím mohu být jistý? Milí přátelé, dobře poslouchejte. Jakmile se jednou rozhodnete něčemu z božího slova nevěřit, oslabujete samotný základ své víry ve všemocného Boha. Proč tedy záleží na tom, jestli věřím v panenské narození pána Ježíše nebo ne? Protože to svědčí o tom, jestli věřím božímu slovu, Nebo ne? Nic složitějšího v tom není. Teď mám dost důležitou otázku. Je nutné pro moje spasení, abych věřil v panenské narození? Musím věřit, že se Ježíš narodil z Pany, proto abych mohl být zachráněn? Je možné, aby někdo byl spasen a přitom nevěřil v panenské narození Ježíše? Prosím vás, teď dávejte opravdu dobrý pozor, abyste mě nepochopili špatně. Když jsem ve svých dvanácti letech uvěřil, šel jsem v kostele dopředu uličkou. Sedával jsem totiž vždycky v předposlední lavici hned na kraji. Postavil jsem se, šel dopředu a klekl jsem si. Modlil jsem se a prosil pána Ježíše Krista, aby mě zachránil. Uvědomoval jsem si, že jsem proti němu zhřešil, protože jsem to každý týden slyšel kázat našeho kazatele. Zrovna tu neděli dopoledne v našem charizmatickém sboru kázala žena a když přišla výzva, vykročil jsem a vepředu jsem si klekl. Obklopilo mě pět mých přátel z dorostu a nahlas se za mě modlili v té chvíli, kdy jsem já prosil Boha o záchranu. Ve svých dvanácti letech jsem se nějakým panenským narozením vůbec nezabýval. Neměl jsem také tušení, co znamená slovo ospravedlnění, záchrana, spasení, posvěcení. Nic z toho jsem neznal. Věděl jsem jen to, že jsem hříšník a chtěl jsem ve svém životě mít Ježíše. Ježíš mne to ráno zachránil i když jsem nechápal zázračný boží čin panenského narození. Takže ano, můžete přijmout spasení bez toho, abyste chápali všechny zázraky týkající se panenského narození. Vždyť ani já jako dítě jsem tomu nerozuměl. V životě dítěte, které pozná Ježíše Krista jako vlastního spasitele a zachránce, dojde ke změně, protože ho rodiče učili, že zhřešilo proti Bohu, že Ježíš umřel na kříži za jeho hříchy Přišel na svět právě proto, aby za tyto hříchy umřel a proto, když je dítě ochotné svoje hříchy vyznat, Ježíš ho přijme, protože ho miluje a dítě se teď může stát i božím dítětem, protože takové dítě svým rozhodnutím vlastně vyjádřilo chci být součástí tohoto sboru, téhle církve, protože jsem přijal Krista za svého spasitele. Takže takové dítě je celé zachráněné. Chápe panenské narození? Ne zcela. To je tedy jedna věc. Na druhé straně tady máme člověka, který tu sedí a říká ne, nevěřím v panenské narození. Mohu být spasen? Chci být zachráněn, ale tomuhle nevěřím. Když člověk vědomně a schválně odmítne pravdu o panenském narození, je to naprosto jiná situace ve srovnání se situací, kdy přijde dítě a vůbec o tom nic neví. Je v tom právě tenhle rozdíl. A to bych byl rád, kdybyste pochopili. Když jsem jako dvanáctiletý kluk přijal Ježíše Krista jako svého zachránce, víte, koho jsem přijal? Přijal jsem Ježíše z Bible. Cokoliv o něm Bible řekla, takového jsem ho přijal. Když člověk odmítne věřit v panenské narození Ježíše, odmítá tím biblického Ježíše a mluví pak o někom jiném. Uvedu vám teď jeden příklad. Když budete poslouchat rozhlasové pořady nebo talk show, čas od času si tam pozvou čarodějnice či média nebo jiné zástupce sekt. A o čem mluví? Mluví o Ježíši. Ale mluví o naprosto jiném Ježíši, než jakého známe my. Přitom budou používat termíny jako znovuzrození a tak podobně. Ale to nemluví o tom znovuzrození, o kterém spolu mluvíme my. Je potřeba, aby nám bylo stále jasné, že když člověk odmítne Ježíše z Bible, je ztracený a jde do záhuby. Abyste mohli být zachráněni, musí vám být jasné všechno kolem panenského narození? Ne. Je opravdu rozdíl, jestli něco nechápete, jestli to nevíte, protože vás to nikdo neučil a nikdo vám o tom neřekl, nebo jestli s plným vědomím odmítnete svědectví písma o tom, kdo Ježíš je. V tom opravdu je rozdíl protože v tom druhém případě všechno podbarvuje pochybnost člověka o nadpřirozenosti Krista. A já osobně jsem ještě nikdy nepotkal nikoho, kdo by odmítl panenské narození a současně neodmítal i další základní pravdy božího slova. Byl bych rád, kdybyste pochopili, že když odmítnete Ježíše takového, jakého nám ho představuje boží slovo, pak nepřijímáte biblického Ježíše Krista, ale nějakého jiného. A přijmout jakéhosi jiného Krista vás nezachrání. Chci tím říct to, že okultisté, čarodějnice a jim podobní také mají svého Krista. Vjádřil bych to tedy tak, jestli patříte k lidem, kteří říkají, Bibli věřím, ale celému tomu nesmyslu kolem panenského narození ne, tak čemu tedy vlastně věříte? Proč pochybujete o něčem tak jasně uvedeném v božím slově? Zeptám se vás, čemu ještě nevěříte? A mnozí mi na tohle odpoví, také nevěřím, že by tenhle Bůh lásky někoho poslal do pekla. Právě proto je tak nesmírně důležité pochopit, že jakmile jednou vykročíte tímto směrem, už se nezastavíte. Stanou se z vás ti, kteří si z Bible vybírají podle svého vlastního uvážení. A takoví lidé jsou pišní, protože si vytvářejí svou vlastní teologii tak, aby souhlasila s jejich životním stylem, pro který se rozhodli a který s velkou pravděpodobností vůbec není svatý. Proto chci mít jistotu, že jste mě jasně slyšeli. Člověk může být zachráněn, aniž by plně chápal panenské narození Krista. Ale člověk, který to s jasným rozmyslem popírá a odmítá tím Krista z písma, zachráněný nebude. Ta záchrana je jen a jen boží milost. A dostáváme ji skrze víru. Víru v jakého Krista. To je klíčové. Musí to být Ježíš z božího slova. Z Bible. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.